0: Välkomna ska ni vara till ytterligare ett frontavsnitt och idag ska det handla om specialförband i strid med andra specialförband. Och nu ska vi fortsätta prata om specialförbandsstriderna på Falklandsöarna. Och sen, det här är en parentes för den här ja. äh, räknas inte in i den officiella. Mm. Men, men ur ett historiskt perspektiv är det ändå intressant för att det gäller 601 kommandos.
1: Mm.
0: Och den här striden som 600 kommandos utkämpar är, har, har blivit ganska legendarisk mm. i, de, i den argentinska historieskrivningen. Just det. Och det här är ju innan Three Para ska anfalla Mount Longdon. Då har de tre para upprättat en patrullförläggning 10 km från Estancia House som är en bas. Och sen 3 km från Mount Longdon. Mm. Och det är därifrån deras patruller utgår för att spana av området. Och det är nära en bro över floden Murrell. Och argentinerna får underrättelser om det här. Och ett av de argentinska specialförbanden får uppdraget att lösa det. Och det är ju 601 kommandokompaniet. Och de var ju ungefär 60 stycken. Och de var stationerade i Puerto Argentino det var ju så att Argentina döpte om Port Stanley när de hade landstigit och det. tagit över så de införde högtrafik och så fick Port Stanley heta Puerto Argentino
1: istället ja, just det.
0: <laughs> men 600:e deras uppdrag är att anfalla patrullbasen de Three para och håller till. Och en av deras mm. grupper tar sig fram till bron och då öppnar britterna eld och det är vid det tillfället två brittiska patruller där. Mm. Och argentinerna besvarar elden och de understyrade granatkastare. Och enligt en av de brittiska soldaterna som var där så blev de utsatta även för 50-kalibers kulspruta och GPMG. Alltså GIMP, som de kallar dem. FN Mag, mm. ksp 58. Vi har pratat om det tidigare. Mm. Och de argentinska soldaterna agerar aggressivt och rycker fram mot britterna som retererar hals över huvud. Mm. Och när argentinerna kommer fram till patrullbasen då hittar de ryggsäckar, utrustning, en liten Union Jack och en vidare basker och en okrypterad radio som är påslagen. De tar med sig trofén och drar sig tillbaka. Nu blir det inga stuppade på någon sida av den här striden och det ändå höll de på i 40 minuter. Men resultatet blir att britterna i fortsättningen placerar sina patrullbaser närmare de egna linjerna. Och om man läser mm. om den här drabbningen så finns det många argentinska texter och klipp om det. För det var ju deras, mm. en av deras häftigaste specialförband plus att det var en seger då. Mm. Så när man läser om 601 och andra då är det liksom att kolla här vad våra grabbar klarar
1: av. Mm. Klassiskt i historieskrivningen. Ja, fram sina men egna. ja,
0: men då har vi också det där med historieskrivningen. Mm. Från att ha varit två brittiska patruller så ibland så i vissa argentinska källor så var det uppemot 30 man av Front Street som var där. Eller ibland är det mot en pluton och det liksom det. beror lite på för att man vill gärna eh, skriva <laughs> upp det lite då. Va? Uh -huh. Men det var mer en parentes som eh, mm. har gått till historien då var 601 kommandos har lyckats med på Falklandsöarna då. Sen är det dags för eh, 10 juni. Mm. Nu är det bara fyra dagar kvar av kriget. Va? Det är inte Aha. så långt kvar. Här. Jag ska berätta lite grejer eh, som mm. hände innan britterna landsteg. Då. Just det. Och det var så att de argentinska hade 35mm radarstyrda och 20mm luftvärnssystem
1: mm.
0: i Port Stanley och Goose Green på östra Falkland. Och eh, Därför tvingar man Sea Harriers och Harrier GR3. Det var ju så att brittiska flottan, de hade ju Sea Harriers och ROF hade Harrier GR3. Mm. Eh, och de var tvungna att utföra luftattacker från hög höjd. Och Argentinas, men däremot, det är Östra Falkland då. Det är det. ju där är den ön då, det är ju där mm. Port Stanley och Goose Green ligger. Just det. Men sen har man ju en tillö som heter Västra Falkland. Där hade man inte så mycket luftförsvar utan där hade man bara 12,7 mm tunga kulsprutor. Och det gjorde att de var svårbara för automatkanoner och lågt flygande bombattacker mm. från eh, Harriers då. Just det. Och då var det så, för att förstärka garnisonen där på Västra Falkland eh, för Argentinas del, då skickades 601 kommandos dit till en stad som heter, stad alltså när jag säger stad, det är mm. liksom det Mer ett är, samhälle liksom. <laughs> ja, ja, precis. Och det där på, på Västra Falkland, det heter Port Howard och eh, 601 kommando de tog med sig blowpipe och det är ju portabelt luftvärn. det är ju ett brittiskt system faktiskt som du har på axeln och skjuter upp då och det, och det tog 24 timmar för 601 att ta sig från Port Stanley till Port Howard och på morgonen den 21 maj då lyckades 601 skjuta vingen av en RF-harrier som var på spaningsuppdrag där piloten överlever men skadas svårt och han tas av hand av de argentinska soldaterna i Port Howard och får vård där och den argentinska garnisonen på Västra Falkland de hade ju vid den här tiden blivit avskuren för att britterna har ju klivit i land så att nu får de ju klara sig mm. själva. Och då var det också 601 av Company, de fick ord om att försöka samla information om det fanns någon brittisk aktivitet som man kunde se på East Falkland för att de är ju på västra sidan, de är ju på mm. sundet här mellan öarna och det är ju där Just britterna det. ligger. Just det. Det här Bomb i San Carlos Bay då va? Mm. Och på morgonen den 9 juni då, då skedde också en rutinmässig patrullering av 601 kommando, kommandokompaniet. Och det var under ledning av löjtnant José Martiniano Duarte. Och det gick man till en plats som heter Manu Branch Point. Och där ska man ha en observationspost för det ligger väldigt högt upp och då kan du se ut över sundet. Och då kan man ju rapportera in liksom, hur många fartyg ligger där vilka helikoptrar rör sig och sånt var det de var ute efter. Och tidigare så hade den argentinska observationsplats placerats i närheten vid ett berg som heter Rosalie. Men den hade upptäckts på grund av brittisk närvaro. Och då hade deras kommando då 601 fått dras ur den. Och då gjorde, nu lyckades de det utan att bli upptäckta. Men nu behövde man en alternativ position. Och då har man fastnat för det här med Manu Branch Point då. Och den här argentinska patrullen som det handlar mm. om, de var ursprungligen, det var nio män. Men när de är ute där så upptäcker de att va fan, det finns ju inga fiender i närheten. Så det är ju ganska lugnt det här. Just det. Så att därför skickar man tillbaks fem män till Port Howard. Medan löjtnant Duarte behåller tre underofficerare där. Som heter Moreno, Altamirano och Corporal Rios. De stannar kvar där uppe för att spana medan resten går hem då. Och från den här positionen de befinner sig nu kan man se att man har... Britterna har byggt ett flygfält nära San Carlos då. Och det är ju bra information att skicka det. skicka det vidare till någon som bestämmer. Och sent på morgonen den 10 juni, medan han fortfarande var i position och observerade över Falklandsundet, då trodde Duarte att han kunde höra avlägsna röster som liksom kom med vinden. Det liksom drev in röstljud. Och det är längre bort på Åsen. Och då sammankallar han sin patrull och så tar de sig längs med kanten och de fortsätter att höra folk prata. Mm. Och de hör två personer prata med varandra och då kommer de fram till en samling av grottformade klipper. Han tänkte att antingen så är det brittisk militär som har gömt sig här eller också är det väderskydd för hedar mm. som är ute med sina djur eller någonting. Och när de närmar sig den här klippformationen, då ser de en man med mörk hud och en stor mustasch. Och det är en brittisk soldat där. Det är Corporal Roy Fonseca. Han tillhör egentligen signaltrupperna, men han var utlånad till SCS för att sköta samband. Och han hade indiskt ursprung. Det är mm. därför han är väldigt mörk hud och har mm. stora mustascher. Ja, stora mustasch kan man ju ha ändå. Han ja, var precis. från Indien, men i det här ja. fallet så var han mörkhyad och ja. hade en stor mustasch. Ja. har inte till
1: att han har ett spanskt namn.
0: <laughs> ja. Komplicera ja. saken ja. ännu mer. är internationellt. Ja. Ja. Men äh, Fonseca, han är klädd i kamouflageuniform och har på sig en grön balaklava. Och så, de har legat skyddade. Bra, men plötsligt så går han ut ur det här skyddet och står liksom för allmän beskådan. Och han vet inte om att de argentinska kommandosoldaterna är i närheten. Så han, han står tittar i en helt annan riktning. Han ser mm. inte att de är där.
1: Nej.
0: Och den argentinska patrullen de börjar tveka lite här. Mm. För, att, eh, för när de ser honom så ser de den här balaklavan, den här gröna ballaklavan han har, mm. rånaluvan, den liknar den som har tilldelats deras egna styrkor. Och då blir de plötsligt osäkra. Vad fan, är det en engelsman <laughs> eller är det en av ja, våra? Just... Liksom? Så istället för att öppna eld så ropar Duarte till dem Argentinos och ingleses! Alltså är du argentinare eller engelsman? Mm.
1: Mm.
0: Och, och Fonseca vänder sig mot honom och fryser till. Och stirrar på honom som om han var bedövad. Och han mm. svarar inte heller.
1: Mm.
0: Efter en kort tystnad då skriker leutnant Duarte på engelska. Hands up! Hands up! Och som svar på det här. Hands up! Hands up! Då kastar sig Fonseca till marken. Får upp ett vapen och öppnar eld mot Duarte. Och kulorna slår in i klippan framför honom. När han hukar sig bakom klipporna. Och när han träffar ju stenen där så det ryker upp en jävla massa stendamm så då är det att han blir förblindad ett kort tag där och den här plötsliga eldgivningen då. Och den argentinska patrullen de skjuter sig ner i skydd och lägger sig i eldställningar och öppnar eld. Och Fonseca hoppar upp och springer tillbaka in i klipporna där den hade kommit utifrån. En eldstrid inleddes mellan, de fyra, mellan fyra argentinska soldater och med de två stycken i SES-patrullen, för det är en Hamilton och sen det Fonseca, så de är två stycken där bara. Under striden så kastar den argentinska sechanten Moreno två granater mot den brittiska posten och fick som svar en brittisk 40 mm granat som exploderar några meter bakom. Och Hamilton som skjuter på 600 första här inne från observationsposten ihop med Fonseca, han träffas av en kula i armen. Så nu är Hamilton sårad. Och under elden från Duartes patrull så försökte det brittiska stridsparet att överge positionen och retirera upp den korta sträckan längs Måsen. För de vill eh, komma bakåt och dessutom få ett höjdövertag. Och då finns det en annan poäng också. När de kommer upp på krönet, då kan de ta sig ner på baksidan och då är de ju skydd. Just skydd. Så det är det de försöker göra nu. Och kapten Hamilton från SCS, han beordrar Fonseca att reterera som ett första drag och om du sticker bakåt så täcker jag dig med eld. då, så det är mm. det som sker Fonseca sticker iväg upp för backen och då träffas Hamilton återigen av skott från löjtnant Duarte och dör mm. när han försöker lämna den här observationsposten, så han stupar mm. där och Fonseca, han inser att det är ganska kört så han kapitulerar, kort efter och tar som krigsfånge och nu var det ju så att Hamilton som stuppar där han hade inte några förbandstecken eller gradbeteckningar på sig. SCS har ju inte det när de mm. är ute utan de, har jag, de är ju ganska anonyma på det viset. Men de identifierar honom med ID-brickan då. Och sen, när de, och sen när den argentinska patrullen undersöker det här observationsstället då hittar man också en radio en M16 AR-15 automatkarbin och en radiofyrkartor och en kommunikationskodbok då. Men nu var det ju så att man tycker, vad fan Fonseca och Hamilton, var det bara de två där? Eller varför mm. har man två man bara? Mm. Det var det inte, det fanns två till, men som inte var i närheten. De var inte i den attackerade posten vid det tillfället. Mm. Och de drar sig tillbaka från det här området och räddar senare av brittiska styrkor. Så de mm. två klarar sig och de var aldrig inbegripna i striden överhuvudtaget. Och en senare medicinsk undersökning då avslöjade att Hamilton... Han hade dödats av ett skott, en 762 i ryggen. Och det är mycket riktigt, en annan kula hade träffat hans arm också. Och hans kropp begravdes där i Port Howard. Och Hamiltons, äh, Hamiltons grav den går idag att se ifrån Men Branch Point Åsen. Där, mm. så ganska nära han stupade ligger han också begravd. Och sen när kriget var slut då var det befälhavaren i Port Howard överstömmar Bragana, han förhördes av britterna efter kapitulationen eh, och, och det här är fyra dagar efter Hamilton har dött då. Mm. och när, de, när han berättade om den här skärmytslingen då mellan den argentinska patrullen och den brittiska patrullen då rekommenderade han att Hamilton borde få en utmärkelse för det hjältemod han visade under striden mm. vid observationsstället för han låg ju kvar just det Medan han skickar iväg sin soldat och täckte honom. Och så ja. stuppade han ju själv när han försökte rädda honom. Just det. Så, så, och britterna lyssnar faktiskt på det här och tilldelar faktiskt Hamilton postumt ett military cross.
1: Mm. På fiendens rekommendation
0: liksom. Ja, precis. Ja. Och, och i det här fallet så segrar ju faktiskt den argentinska truppen. Så nu står det 4-3 då mm. i matchen mellan de specialförbanden. Och sen är det inte så mycket kvar av det här. Eh, kriget,
1: mm.
0: så att säga för 14 juni det är ju eh, då det slutar, det är då det blir eldupphör, och och fred mm. så att säga, och krigets sista dygn innan vapenstilleståndet då inträffar så att säga den sista striden mellan specialförband och då är det på natten mellan 13 och 14 juni och då är det two para med stöd och lätt pansar, de tar wireless Ridge och då tänker man, han pratar om Two Paras, vad fan är det då? Jo, det är fortsättningen på Mount Longdon. För Mount Longdon som eh, Three Parra har tagit här. Sen ska man ju fortsätta. För det går längs en lång ås ut från Mount Longdon i riktning mot Stanley. Och längre mm. bort då, på den här åsen så ligger Wireless Ridge. Mm. Och det är Two Parra som tar den. Och sen har vi också en annan sak som händer där den sista natten här. Och det är Scots Guards. Och de eh, ska ta ett berg som heter Mount Tumbledown. Mm. Och det är en stenhård infanteristrid, det är bajonett på. Det mm. finns till och med en BBC-serie som heter Mount Tumbledown, som man kan se, eller en mm. film. Och, och då var det så här med down, det var det som var sista låset, skulle man kunna säga. Att när Tumbledown väl har fallit, då är det nästan fritt spår fram till Stanley då. Mm. Och det var just den här 14 juni på krigets sista dag, då är det 4-5-kommando som hamnar i strid med argentinska styrkor. Och då, bland annat i den här styrkan som de hamnar i strid med, där finns det soldater från 600 andra kommandostyrkan, mm. alltså argentinska specialförband. Mm. Så även om det inte var att 600 andra var på egen hand här så deltog de ändå i striderna mot 4-5-kommando. Men det som blir resultatet av den striden det är att britterna får övertaget och lyckas få den argentinska soldaten att retirera. Så i det här fallet så är det 4-5-kommandos eh, som besegrar 600 andra kommandos. Och då har vi också en slutställning här. Och det är att det blir en mm. brittisk seger med 5-3. Mm.
1: Då vet vi. Mm. Och det, och,
0: det, ja, och det som är intressant när man läser om det här, att många av de här, när de springer på varandra och sådär, här, det känns mm. väldigt slumpartat. Att skillnaden är det blir så uppenbart att de som ligger i förhand har ett sådant övertag. Mm. Och sen ibland så ibland spelar numeraire en roll och ibland inte. Men ibland kan det också vara att de bara springer på varandra som vid Port Howard, när mm. det bara liksom händer och nu blev det så. Men det mm. kunde ju lika gärna hänt åt andra hållet. Mm, det. Och det var ju det som Ferrer beskrev här också, att det han var rädd för, dels var det ju att krocka mm. med brittiska patruller, här. eller ännu värre att hamna i ett bakhåll, det vill säga att du hamnar i
1: mm. en förberedd fälla från fienden liksom. Ja, du... och det är ju inte mm. roligt om Nej. vi inträffar. Nej, precis. För det är ju den som har mest blivit i luften först som...
0: Ja, och det är ju alltid det som är instruktionen till mm. all, i all infanteristid. Att Just du ska få, försöka få eldövertag, ja. mycket bly i luften, skjuta ner i skydd och sen mm. eld och rörelse. För att försöka få ett övertag. Just Men det. Där, och det som är intressant här när man pratar om de här, det är ju också det, det är där, lite därför jag är intresserad av Falklandskriget. Det är ju det här att i viss mån var ju, det fanns ju en viss jämnbördighet här va? i mm. beväpning jag menar om man tänker sig den brittiska infanterisoldaten hade en SLR och argentinerna hade FN FAL det fanns samma vapen
1: ja. och då har att, det har inga egentligen inte några understödsvapen att tala om som väger upp på någon sida. Utan
0: jo, eh, eh, mm. det blev ju det. Faktiskt har mm. vi Så Nu har vi inte nämnt så mycket om det i de, det här avsnittet av mm. naturliga skäl. Ja. Men det var ju det att britterna hade ju tillgång till fartygsartilleri. I en del sammanhang.
1: Ja. Men i, man, i de här striderna just I så. de här
0: striderna var det ju liksom
1: ja.
0: inte Nej. frågan om det. Det var ju en så att säga artilleriseger där mm. Argentina faktiskt lyckades driva bort Mount Wall mm. när man lyckades driva bort britterna just med hjälp det. av artillerield. Mm. För det förekom ju artilleribeskjutningar i många av de här slagen. För britterna gjorde ju vad de kunde för att få fram sin de var lite kort om helikoptrar också. Mm. De hade förlorat nästan alla sina Chinooks där när Atlantic Conveyor-fartyget mm. sänktes. Här, ja. Så att så de hade ju bara en Chinook kvar till exempel. Och det var ju det som de gjorde, för de hade, man hade ju en idé om hur det här skulle gå till. Och de infanteristerna som kom dit, ja. om man nu pratar om både para och Uh, Royal Marine Commandos, de hade ju en idé liksom att hur man ska förflytta sådär det blir väl helikopter eller bandvagn eller liksom mm, just det. Scorpion eller simitar eller vad de hade mm. med sig. De hade ju med sig lite grejer ändå. Precis. Även Volvo bandvagnar mm. hade de ju faktiskt. Just det. Så att de hade ju en idé om att mm. det är så vi transporterar oss. Men sen när de väl ställs inför faktum. Så ja. blir det ju att de får likförbannat
1: knalla. Ja, de fötterna likförbannat som i alla tider liksom.
0: ja, och, ja, och det är också det att med Falklandskriget. Om man lyssnar på de brittiska förbanden idag. Mm. När de pratar om just om Falklandskriget. Liksom om sin egen regimentshistoria. Så lyfter man gärna fram de här historierna mm. om en titta här.
1: Ja. De här
0: gick med full packning i fyra mil. Under mm. de här förhållandena. Och ändå ja. var klara för strid. Ja. Och, och liksom, så hårda är de va. Om du ska vara med här. Så att ja. det liksom har blivit. Man bygger legender på det här viset. Genom att ta sig fram till fot så. ja just det. Just det. Istället för att bara flyga in med helikopter. Strida mm. lite. Sen in i helikoptern och sen hem igen. Liksom. Ja. tio medaljer.
1: Ja, nu får du låta så enkelt.
0: <låder> <här> ja, det är enkelt. <här> ja nej Så det är alltid intressant att titta mm. på den här typen av sammandrabbningar och, och faktiskt uh, se. Mm. För det är ju ja, den, det är det. och andelen vi tar upp där det är ju den här frågan om liksom. två special de två ja, hårda specialförband klassiskt. springer på varandra, vad händer
1: då? Vad händer, precis. Då har vi kanske en del av svaret där.
0: Ja, att uh, till viss mm. del att uh, även om bägge sidorna är vältränade och har hyfsat bra beväpning ja. och sådär så är det fortfarande lite slumpmässigt ja. hur det Just går, det. va? Precis. sen också numerären spelar ju in i en del fall där. Mm. Speciellt vid invasionen. Ja, precis.
1: Det är ju inget snack om saken där. Ja. Det här är ju ändå ett ganska tydligt exempel då som de här striderna på hur, som du säger, hur liksom lite random faktorer kan spela in när man ändå är hyfsat jämspelta i utbildning och fysik och utrustning. Ja, ja, det Tillfälligheter känns, ja. som... Ja,
0: men det känns ju väldigt mycket kan, som det handlar om att, hamna i, för att försöka ja. hamna i förhand. Då. Just det. Bara det att de ligger i mm. förhand. Och mm. Jag vet att ibland så pratar Veta man Veta lite, ju... lite
1: mer än fienden till exempel, att de sitter i den stuga. Ja, och de precis. Och där var det ju
0: också... Det var ju mm. en, egentligen skulle jag vilja säga att det var mycket en underrättelsebragd. Mm. Att man ha, faktiskt hade en patrull. Just det. stationera där under Just de här det. jävla soppiga förhållandena ja. som ligger där och håller ut och man observerar helikopterna mm. landade vid Top Malo House. Eh, där man får ett övertag då bara genom att veta om att vi har sett argentinska soldater där. Just det. Och det gör att man kan göra den här insatsen och då lyckas man också köra över dem. Just det. Men å andra sidan, det jag också slås av det här är att i många fall så är det ju det är ju inte så många sårade eller så många stupade mm. utan ibland så är det de här skärmytslingarna då, mm. att man blåser på varandra. Men ibland kan det vara också svårt att se att det finns en rejäl segrare. Liksom. Just det. Men i många fall så får man ju räkna så här, liksom, vad hade de för mål med det de gjorde? Mm. Och i det fallet så är det ju ganska ja. lätt att se Just det. Just vem som vinner.